0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los signos tangibles más notables del progreso tecnológico de la sociedad humana es el del mar interminable de concreto que hemos utilizado para darle una nueva cara a la Tierra. Tenemos ciudades con edificios enormes, hechos con, con concreto, caminos, puentes. Y estas estructuras de concreto a veces son verdaderamente dramáticas, muy atrevidas. Da la impresión de que no hay nada que podamos aprender de las primeras personas que comenzaron a utilizar concreto en grandes cantidades para construir grandes ciudades, los romanos. ¿Qué nos pueden enseñar los romanos sobre cómo construir cosas grandes. Pues mire, si usted platica con un ingeniero, con un arquitecto que tengan como trabajo sustantivo el de darle mantenimiento a largo plazo a las estructuras de concreto, le dirán que al aire libre, en particular cerca del mar, las estructuras de concreto difícilmente aguantan más de 50 años antes de comenzar a resquebrajarse. Y es precisamente aquí, en lo que a la durabilidad del concreto se refiere, que los romanos nos pueden enseñar una muy valiosa lección. Roma ya era una gran ciudad con muchas construcciones cuando Julio César armó el escándalo que luego ha valido muchas eh, obras literarias, películas, etc. De hecho, como parte de su esfuerzo populista, llegó... a ordenar la creación de algunas construcciones que todavía existen. Después de eso hubo una guerra civil muy larga, con la historia de Marco Antonio y Cleopatra y todo eso, y al final el sobrino de Julio César acabó convirtiéndose en el primer emperador. Y eh, bueno, pues eh, Augusto lanzó una campaña muy grande y muy larga de construcción a gran escala en Roma. Esto ocurrió más o menos por allá del año 30 antes del inicio de la Era Común, lo que antes se decía 30 antes de Cristo. Y eh, en el año 27, como parte de las muchas cosas que fueron construidas en Roma, fue eh, creada una tumba, la tumba de Cecilia Metella, que se encuentra en la vía Apia, uno de los caminos romanos más famosos, desde luego. Pues bien, esta tumba eh, tiene un tamaño bastante considerable, tiene una base cuadrada y tiene forma cilíndrica la tumba, tiene 21 metros de altura y, y casi 30 metros de diámetro. Esta tumba se le considera como uno de los monumentos mejor preservados de la vía Apia, y eh, ahora está pegado a un castillo que fue construido hasta el siglo XIV. La dama que fue, eh, que fue enterrada allí era eh, miembro de una familia de mucho dinero. Era la hija de un cónsul romano. Se casó con un familiar de Marco Licio Craso. ¿Ha oído hablar el término Craso Error? Tiene que ver con Craso. Eh, craso... Eh, tenía formaba un triunvirato con, eh, con César y con Pompeyo. El único que sobrevivió del triunvirato a final de cuentas fue César. Eh, Craso tenía ganas de gloria militar, tenía ganas de ganar puntos en el triunvirato. Y la cosa es que se lanzó a una guerra innecesaria con los partos en Turquía. Gastó una cantidad de dinero enorme. Realmente tenía mucho dinero y eh, final, a final de cuentas fue derrotado y murió en la campaña. Cometió un error crucial que le costó su futuro, le costó toda su fortuna. De ahí el, el término Craso error. Pues bien, eh, Craso muere en esa campaña, Pompeyo sobrevive, tiene sus desacuerdos con, a, con César. Eh, entran en, en combate, pierde Pompeyo, bueno eh, lo acaban matando. La, la historia seguramente la, la conoce usted si alguna vez ha visto alguna película sobre la historia de Julio César. El caso es que eh, eh, esta dama, Cecilia Metela, murió tiempo después de todos estos hechos, pero no mucho, y su tumba se ha conservado en de, de forma realmente notable. Ha sido visitada por muchas personas eh, famosas, por ejemplo, Lord Byron en el siglo XIX. Incluso hace algún comentario en, en una de sus obras. El caso es que si, eh, si usted visita esta tumba, la parte exterior se ve en muy buen estado. Y lo primero que piensa usted es, ah, mire, qué bueno que le dan buen mantenimiento. Y la realidad es que prácticamente no ha sido tocada en época histórica. Casi desde que la construyeron. Esto se puede apreciar cuando usted explora el interior. Usted puede ver, y así lo narran los autores de un trabajo publicado en uh, el Journal of the American Ceramic Society, la revista de la Sociedad Americana de Cerámica, que aunque no lo crea usted, es una revista científica bastante, bastante seria y, y muy importante tiene mucho que ver con la investigación que se hace alrededor de materiales con ciertas características muy peculiares que se conocen como materiales cerámicos. Ya se imaginará usted por dónde va el rollo. Bueno, el caso es que los autores de este trabajo entraron a la tumba y pudieron apreciar que todas las zonas del interior de la tumba están en muy buen estado, tanto las partes superiores que están secas como las partes inferiores que frecuentemente están húmedas. Este concreto soporta muy bien tanto la resequedad del exterior como la humedad interior. Y ha permanecido así por 2050 años. ¿Qué secreto tenían los romanos para fabricar su concreto? Este grupo de investigación se basa primero, desde luego, en documentos históricos, el famoso eh, arquitecto Vitruvio, que inspiró el dibujo famoso de, que se conoce como Las Proporciones del Hombre de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio también le llaman, al que hacen referencia al principio de la película El Código da Vinci. Bien, es ese Vitruvio escribió un tratado de arquitectura, así se llama, de arquitectura, y en, este, en esta obra, entre otras cosas, describe la forma general en la que se fabricaban el, el concreto. El, si usted explora de cerca el concreto clásico, va a encontrar que hay un material sólido que está hecho de roca volcánica, de trozos de roca volcánica, que están unidos por un mortero, por un material por un cemento, que está hecho de roca caliza hidratada, de polvo de roca caliza hidratada y de tefra. La tefra es ceniza volcánica, eh, muy, eh, que es rica en silicio. Eh, lo que llamamos piedra pómex es, eh, está hecho de tefra. La piedra pómex pulverizada es la tefra. Sabemos que estos materiales, entre otras cosas, incluyen cristales de un mineral que se llama leucita, que es rico en potasio. Usted encuentra leucita en cantidades importantes en la tefra. Y lo que descubrieron estos investigadores es que esta leucita juega un papel importante en la durabilidad del concreto romano. Resulta, para no meternos en demasiados detalles, usted puede consultarlos en este trabajo realizado por principalmente por investigadores de la Universidad de Utah y que aparece en el número más reciente del Journal of the American Ceramic Society. Resulta que el potasio es un, es un elemento químico que se disuelve con relativa facilidad. Se, cuando está solo se disuelve con, más o menos rápido. Cuando está unido a ciertos elementos químicos, se disuelve rápido también. En el potasio que se encuentra en el, en el mortero romano, se disuelve lentamente. Lo mismo pasa, por cierto, con los minerales ricos en potasio en el cemento moderno. Solo que en el caso del cemento moderno, ese potasio que se va disolviendo cuando el, el, el cemento se expone al agua, como pasa cerca del mar, ese potasio se va agregando y forma cristales que comienzan a hincharse. Al hincharse estos cristales, producen grietas en el concreto que lo van pulverizando. Para el concreto moderno es, es una mala noticia que se disuelva el potasio. Pero con el concreto romano pasa exactamente lo contrario. Como tiene una composición química diferente, los átomos de potasio al disolverse forman agregados con otros elementos químicos calcio, aluminio, silicio. Y este agregado se le conoce, bueno, lo conocen las personas que saben de ciencia de materiales como cash. Calcium, aluminum, silicate, hydrate. Es decir, eh, calcio, aluminio, silicato y agua. El cash es capaz de atrapar átomos de potasio y también Usted encuentra en, el, en los materiales que forman el mortero romano un mineral que se llama strentinglita. Este mineral impide que las microgrietas que de manera natural comienzan a aparecer en cualquier concreto se extiendan mucho. Cuando aparece una pequeña grieta en el concreto romano, esta microgrieta automáticamente queda limitada por los cristales de stringlita. Eh, stringlita. Como este mineral no existe en el concreto moderno ni existe un equivalente, cuando aparecen pequeñas grietas como las que producen los cristales de potasio al comenzar a formarse, la grieta comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y llega un momento en el que se convierte en un desconchado que sale de la superficie de concreto. Se comienza a desconchar el concreto y tarde o temprano la estructura pierde resistencia y se viene abajo. La técnica para fabricar concreto de los romanos comienza a ser descifrada con detalle gracias a trabajos como estos. Tiene desde luego mucha importancia para poder crear obra civil mucho más duradera. En la actualidad el mantenimiento, el costo del mantenimiento de la obra civil en cualquier país puede volverse prohibitivo. Tienen décadas en los Estados Unidos de tener problemas con su infraestructura carretera, por ejemplo, porque... Desde luego tienen muchos recursos financieros, una capacidad tecnológica enorme y tienen un sistema de caminos enorme también. Y los problemas de mantenimiento que se han generado con el paso de los años son verdaderamente titánicos y a veces simplemente no pueden con ellos. Se pueden desde luego poner sensores especiales, por ejemplo, en estructuras de acero para empezar a detectar corrosión. Estos sensores pueden enviar una señal que sirve para avisar que que está empezando a entrar la corrosión en algún punto importante de un puente a tiempo para prevenir su caída. Pero todo este proceso es muy costoso. Sería mucho mejor poder construir un puente y tener la tranquilidad que, al igual que los puentes romanos, va a permanecer en pie prácticamente sin mantenimiento por siglos, incluso en terrenos en donde ocurren terremotos. Bueno, el trabajo que hicieron estos investigadores incluyó Técnicas de espectrometría de rayos X. Se baña con rayos X a una muestra de concreto y cada átomo y molécula absorbe la energía de esos rayos X y la reemite en forma de rayos X de un color diferente. Así como existen colores en la luz visible, existen colores diferentes de rayos X. Estoy usando una metáfora, desde luego. Con el sensor apropiado usted puede detectar estos colores. Cada átomo y cada molécula emite una Mezcla particular de colores de rayos X cuando es estimulado. Usted estimula con rayos X de un cierto color a una muestra de concreto y cada rinconcito responde emitiendo luz de colores de rayos X que le dicen a usted de qué está hecho cada rinconcito. Con eso usted puede conocer la composición química y la estructura física de una muestra de concreto. Con esta técnica estos investigadores pudieron estudiar el concreto de la tumba de Cecilia Metella y gracias a eso se ha podido avanzar en el entendimiento de cómo hacían la mezcla los romanos para construir su concreto. Una buena noticia, muy muy buena, es que para hacer el, el, el cemento, el mortero que se utiliza para crear estas estructuras, no se necesita utilizar calor extremo. Esto es lo que se tiene que hacer para crear el cemento Portland moderno. Hay que tomar roca caliza y calentarla a una temperatura enorme, y esto tiene un impacto ambiental muy grande, además un gasto energético muy grande, y eso significa que el costo final del cemento Portland es eh, importante. Con la técnica que eh, se utilizan los romanos, los autores estiman que se podría fabricar un concreto mucho más duradero y con un 85% menos de impacto ambiental, eso significa que podemos hacer concreto verde de alta calidad y utilizando un material que muchas veces despreciamos, que es la tefrita, que es la ceniza volcánica. Gracias al estudio de una tumba de más de dos años y utilizando muchas de las técnicas más avanzadas del mundo de la física y la química, es que este grupo de investigación ha comenzado a revelar los secretos que esconde el concreto romano y con ello, está abriendo la posibilidad para construir, con esas técnicas del pasado, un mundo mejor en el futuro cercano. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio